0: 简单做一下自我介绍吧
1: 。嗯，大家好，我是 VC， 是读库的一个小编辑。然后业余喜欢画画、搞手工，然后跟家里的猫一起玩
0: 。做编辑多久了
1: ？三年，从做编辑一开始就在读库
0: 。推荐几本自己编辑出版的书吧，然后也说一下为什么推荐这些。
1: 就推一下哲学系吧，因为这套书今年刚刚出完了，它一共有十本，是法国引进的，就是在法国是写给十几、二十岁的年轻人看的哲学普及读物。然后我为什么推荐它，是因为它是我编辑生涯做的第一套系列书，一共有十本，而且我做它是从。2017年入职到今年也是持续了好几年，就是他也见证了我自己的一个在编辑领域的一个过程和一些成长。对
0: ,对你来说，存不存在就是某本书或者说某个系列的书做的过程中，让你觉得啊非常过瘾？
1: 哲学系就做得很过瘾，因为它是一个非常烧脑的，就在编辑过程当中非常烧脑。在做这套书之前，其实我读哲学读的不太多，然后做这套书的时候，我自己也是补了很多东西，然后觉得挺过瘾。还有另外一本我自己做的书叫《画中有猫》，就是它是从那个名画各种名画的。来看猫跟人的关系的这么一个历史，人和猫的关系是怎么变化的？因为我自己是很喜欢猫的，所以做的时候就非常的开心，也很过瘾
0: 。但是你做书过程中有没有感到一些烦躁的时刻
1: ？肯定有的。我觉得编辑是一个不会让人那么开心的职业，因为你总你做书总会觉得自己很无能，就是很多东西你都不懂，很多东西你都要去现学现查。这种时候会比较无力，然后会觉得自己无能，也很烦躁那样
0: 。那你现在有一种有一些这作为编辑的职业病吗
1: ？有，我昨天刚刚去看了病，<笑>就是最近小半年吧，就一直肩颈非常的不好，我就认为是那个脊椎压迫了神经，让我恶心呕吐那样，我就去挂了个神经内科的号。结果医生看了我一下，就说：“你这就是坐姿不对，伏案太久，你去做个理疗，做个按摩吧。”就把我赶走了
0: 。嗯，在做编辑之前，你有做过其他的一些职业吗
1: ？有，我因为我是读艺术的，然后呢，研究生是文化产业管理，所以我第一份工作是在美术馆做展览。但是那个美术馆呢是个体制类的公立美术馆，我待不下去，我就跑了，做了半年就跑了。然后因为有很难找到跟自己专业相关的工作，我就去了互联网公司做运营。后来是机缘巧合来了读库
0: 。做书之外的爱好，你刚刚说是有哪些来着？嗯
1: ，画画和做手工。对，画画，因为我自己是艺术，学学艺术，但我不是学设计，也不是纯艺，我是学艺术史的。但是画画一直是我从小的一个爱好，就想业余画一下。还有就是做手工，就是像缝纫啊，就是做衣服啊等等。其实也有在给公司的一些线下活动做道具，就比如说我们有一套书叫《花园小象波米诺》，它的主角是一个粉红色的小象，所以就是在一些线下活动的时候，会有很多小朋友来，我就给他们做了粉红色小象的玩偶，可以跟小朋友拿着一起互动。
0: 刚刚你有说到家里的猫，可不可以介绍一下他们
1: 嗯？嗯，我有两只，大的已经七岁了，叫 Morgan， 是一只缅因猫，它是一只二手猫，是朋友离婚之后，<笑>对，朋友离婚之后特别伤心，要离开北京，就把他的猫托付给我们了。然后小猫四岁，是一只田园猫，是我们从小就养收养的
0: 。你有没有想过哪天如果不做编辑了，还会再去从事什么新的职业呢？
1: 如果不做编辑了，我估计就不想上班了吧，就是在家里东搞搞、西搞搞，画画、做手工、撸猫
0: 。<笑>看理想电台，我是颠颠。节目上线这一天是2月25号，星期四。明天是正月十五，提前祝你元宵节快乐。对了，来一个直击灵魂的问题：你知道汤圆和元宵有什么区别吗？你正在收听的这期是看理想电台不定期更新的小专栏《嘉印啦》编辑，希望来过的编辑之后都能收到书《嘉印》的嘉音。今天的嘉宾是来自读库的编辑微西，估计通过刚刚开场的部分，你对他已经有些了解了。几个月前，他做了一件略微出圈的事儿，就是把自己做的一套读库哲学系送给了五条人。其实，编辑赠书给名人不是什么新鲜的事情，但是微西送书给五条人的过程充满了各种戏剧性和个人风格。比如装书的帆布袋是他自己临时缝制的，在他的个人工号魏西当中有一篇，我把自己编的书送给了五条人，对这件事儿做了详细的记录。味道的味，稀饭的稀，感兴趣的朋友可以去看看。在我的认知范围之内，魏西可能是出版行业当中最会做手工的编辑了。即使这件事儿像他说的并没有那么难，但我依然被他的投入和热情所打动。我们找了一个周末，听他好好聊了聊做书、做手工的故事，以及他对工作、对生活的态度和反思。前段时间，道长和五条人，嗯，有录一期那个八分嘛？嗯，其实这个是我们喊了很久的，就是在月下。热播的那段期间，就说哎，道长要和五条人来一起对谈，我们甚至大咧咧的就直接在微信公号公布出去这件事儿。Oh. 结果已经乐队的冬天了，终于录了那一期。嗯<笑>、呃，是有一天工作日晚上，同事他们反正搞到差不多凌晨一点，因为他们是很晚很晚录的嘛。嗯嗯嗯，你和五条人是也是有有一些故事的。我虽然不是因为那个事情才关注到你，但是那个事情在豆瓣还是有小小的波澜，就是哎，你把你做的书送给了五条人，就是你刚刚说的，呃，你做的那一套哲学书，是不是？对对对，嗯
1: 、其实我跟呃，不能说我跟五条人了，因为他们并不认识我，<笑>我只是单方面的喜欢他们。<笑>我第一次看他们演出是很久之前了，我读大学的时候，那是那时候你去过麻雀瓦舍吗
0: ？我还没有去过、嗯，我想去的时候他已经关掉了。了对对对、嗯，我
1: 第一次看他们是在麻雀瓦舍。可能八九年前了吧。后来是我在广州上班的时候，开始频繁的看他们演出，因为他们在广州演得很多。然后我跟他们第一次比较近的接触是在二零一五年，当时他们出了《广东姑娘》那张专辑，在巡演、嗯。结果那次是在演出之前，我去的比较早，就在门口见到了任科和阿茂，他们俩就在那聊天抽烟，我就嗯，特别的。心里忐忑，想去跟他们说话，他们离我可能就两三米吧，但是我其实还是很害羞的，就犹豫了很久，没有去跟他们讲话，<笑>就在旁边默默的站着。后来就是这件事情让我挺后悔，嗯，但其实是在月下之前，我对他们是路人粉，哦、oh. ，就是是挺喜欢，但是没有喜欢到想要去。跟他们有一些合作或者进一步的接触、嗯，但是月下也是让我知道了他们的一些在音乐之外的魅力，就会越来越喜欢这个乐队。然后是在月下第一集的当天晚上，他们就上热搜了，是张小周说嗯，嗯，说那个他们上热搜的时候，任科正在他家里看《七则》嗯。课我就一拍大腿说：“哎呀！”我想给他们送书，因为觉得我当时哲学系那一套的最后四本马上就要下印场了， oh. 我就说，嗯，还挺合适的，现在看有没有机会能够送给他们。后来就有了那个十月吧，到了十月就有了这么一个机会。
0: 嗯，嗯我大致其实更具体的细节，大家可以去你的豆瓣啊，或者说之后关注你的公号去关关注这件事情、嗯。你写的特别具体，嗯，反正大致就是你去。豆瓣私信了乐队成员之一牛河，嗯、对,对对，是吧？哎，他他是一个网瘾少年嘛对，然后很快回复你，然后你又跑去他们，就是有机会正好看到他们什么有一个演出抽奖
1: 抽，抽奖，然后我就抽中了。对，你
0: 竟然抽中了，这这是天助我也，是吧？<笑>对，然后他他当时也知道你抽中，也特别惊讶。就是这个想要去现场的人说，我真的抽中了。嗯，然后你也真的去了现场，把书送给了，应该是给到他们工作人员，工作人员送进去。对对,对。但是呢，牛和知道你来了，又特意跑出来和你合影。对
1: 对对，是的，是的,是的。但是他前不久已经说自己要暂时离开五条人
0: 了。哦，嗯、对。但不管怎么说，你把你的你的目的达到了。对,对对。嗯，这也是追星，就很多编辑好像也会做这样的事情。本来好像就是包括五条人、嗯，包括有些乐队，好像和出版行业就是关系是很走得很近的。是
1: 的,是的，是的，因为其实音乐圈出书的人还不少。嗯，就比如我一个朋友就是，苏阳的编辑。这样子。对
0: 。哦，那个事儿应该让你也，你好像是有追星成功的体质是吧？我记得你说
1: 。是的，就是我小时候<笑>也没有小时候，中学的时候
0: 嗯，嗯，青少年时期。
1: 对对对，那时候喜欢一个球员。结果他后来就来中国打比赛，但是当时我是高二的暑假就去不了。当时我高中的时候混百度贴吧，嗯、就那时候贴吧还是非常流行，也也很多人在那上面，就在贴吧里认识了一个哥哥，他就帮我拿到了签名，那是我人生第一次追星成功。
0: <笑>你现在有还什么特别想想追的一些？音乐人啊，或者是我最
1: 喜欢的音乐人之一已经去世了，就是那个 Nana 的 c o 寇恩哦
0: ， oh, 他
1: 他去，他是二零一六年去世的，对，就前几年，对对对、嗯，而且他去世的当天，我是在那个那天早上上班的时候，一上车就看到了他去世的消息，我当时心里就一沉，不行了，我今天不行了，嗯、上不了班了，嗯、<笑>然后中午就特别伤心的吃了个午饭，下午就是啊。真的不行了，我我要回去，我我我要回家哭一下，然后我就我就四点请了个假，我回家
0: 。啊，你会难过到这种程度？对对对，对会有那么那么大吗
1: ？挺大的，他是我大概十五六岁开始听的一个人、哎，那么早。而且我当时一直就是想看他的现场，因为他他很大年纪了，还在各处巡演，但是就没有来中国嘛。嗯、我就一直想，以后有机会我一定要看他现场，结果就。没有机会了、嗯，就真的特别特别难过哦。嗯、
0: 我记得是不是有一次微信改版还是什么，他们用的那个背景音乐是科恩的那首《In My Secret Life
1: 》。我不知道哎，这个我没有印象。对、嗯，好
0: 像是有这样一件事情
1: 。前几年还有一件事情很就是很巧合，当时我去新西兰玩、嗯，就是在奥克兰的街头随意进了一家书店，然后就从。书架上第一眼就看到了他当时的那个诗集，那个《r e f l n e y 嗯，就是他去世之后出版的一本书，就是把他生前的最后的那些没有出版的诗整理出来出版的。啊，我当时就马上就买了，但现在这本书好像还、嗯、他
0: 没有翻译到国内、那个、好
1: 像还没有吧，嗯、好像还没有,没有,还没有对对
0: 对、嗯，我们刚刚说到五条人是因为。其实有一个细节嘛，就是你为了去送给他们书，嗯，你我看到你在文章里面有写，你现做了一个帆布袋，去装你的书，然后再拿过去。是
1: 的，是的，因为他们的 logo 不是一个红色塑料袋嘛塑塑料袋，我当时是想用红色塑料袋去装的，嗯，但是我家里没有，我家里只有黑色的垃圾袋，<笑>就总不能提个垃圾袋去，也<笑>是很行为艺术。<笑>对对对，然后我就想，呃，我做一个红色的包吧。对，刚好我也自己业余玩缝纫嘛，就做了一个包装着去。嗯
0: 、这个在呃出版行业也也可能我们不知道，但是我在我知道的范围内，我觉得这应该是独一份了，就是好像只有你是为了给呃喜欢的这些音乐人什么送书，然后会自己临时做一个帆布袋再去送过去。我觉得这个太太太厉害了，当时看到那个袋子，我就觉得哇，这可能只有微西才会做得出来了。<笑>
1: 对我、嗯，我玩缝纫也是今年的事儿
0: 哦，是今年的事儿，是因为疫情期间，然后就觉得哎，做点事情嘛。
1: 对，因为，因为疫情我们在家办公了的半年
0: 哦，差不多是，我有听说。然后
1: 那半年就是闷的嘛，就想做点什么。因为我当时是想，嗯，我在玩缝纫之前，我是一直特别喜欢面料，喜欢布料。Oh. 我从大概几年前开始就就会读一些关于面料相关的书，自己买一些布来玩，但当时都是手缝、嗯，但手缝的效率还是太低，而且特别累，呃，就想买个缝纫机。啊、后来后来想，既然买买了缝纫机，我就去学做个衣服吧，就在那个报了一个线下的班<笑>因为其实北京是有这种给成人做服装培训的
0: 。Oh. 这种怎么找啊
1: ？嗯，大众点评
0: 哦，大众点评就可以搜到。嗯、
1: 对对对、嗯，但是那个不是说，呃，是那种功利性质的，让你去学了、嗯、你就去做打板师什么的。他、嗯、就对不是蓝翔
0: 技校啊。对对对对，他、嗯
1: 、就是一个爱好者，那里面去学做衣服的，其实很多还是小朋友。哦。对对对，其实很厉害、哦。一些小朋友会自己用缝纫机给自己缝小裙子
0: 。我以为是基本都是什么家庭妇女啊？不是不是，
1: 什么什么年龄的人都有。哦、我就去报了那么一个班、嗯，开始给自己做一些夏天的裙子。但后来我发现，我的兴趣其实不是在做衣服上面，嗯、是在做一些其他的布艺，像是做布娃娃。嗯，刚
0: 刚说到波米诺，你做那个粉色小象，然后还有
1: 自己做过一些，嗯、就是。有一种欧洲的娃娃叫那个 Tilda dolls， 翻译过来蒂尔达娃娃
0: 啊，蒂尔达娃娃，哦尔达娃嗯、就是那
1: 种娃娃，它就是那个四肢特别的修长，然后身体呢又是比较壮壮的，就像是一个东
0: 欧农场少女的感觉，哦、对对对对有点像是那种动画电影里面一些那种形象，对对对
1: 对对对、嗯，比较东欧风格的一种娃娃，我就特别喜欢那个娃娃，但是国内的。没有现成的卖，我我就看着视频自己做，
0: 看着视频自己做啊，<笑>对对对，这跟做音乐的自己扒谱啊什么的，好像、啊、差不多
1: ，差不多。后来就既然有了缝纫机嘛，就、嗯、而且缝纫机的操作其实不难，而且你做大部分的东西其实就是缝直线或者缝曲线就行，就是你一旦知道怎么画图纸，或者你能在网上找到现成的图纸的话，你都可以自己做出来，就开始。嗯、做东西，做东
0: 西。其实我家里就是老家是家里就会有一台缝纫机，用、嗯嗯、脚
1: 踩的。对，脚
0: 踩脚踩式的缝纫、嗯、啊，你买的不是是吗？是
1: ，现在的缝纫机都可智能了，是吧？对对对。哦、我印象
0: 中还停留在那个叫什么双燕牌还是什么，啊、是吧？对，就那个印象中很深刻。小时候我们的衣服好多都是大人做的。
1: 现在的缝纫机都体积挺小的，而且是电动的。而且还可以绣花
0: 、哎，但是这失去了很多快乐。<笑>我觉得那个脚踩的还是很解压。
1: 它其实是可以脚踩，它脚、嗯、它你也有一个脚踏板
0: 哦，也有的呀。对，但不是那
1: 种上下踩的那种，嗯、你就是一踩它就噔噔噔噔往前走。哎，贵不贵啊？嗯，家用的不贵，家用的大概一千左右。哦、但是家用的呢、嗯，就是它不吃厚，就稍微厚一点的布就缝不过去了。所以我后来，我一开始是买的一个家用缝纫机， oh. 但后来我觉得它可能做衣服还好，做夏天的衣服没问题。但你要是你要做一些娃娃，有一些很细节的地方比较厚就不行，嗯、我就把它卖了，卖了买了一个比较更高级一些的缝纫机
0: 。对，价格是不是也翻倍了
1: ？价格那我那个买的是个二手，四千多，其实还是挺贵的。但是我是我对对，我那个它是一个缝纫机和绣花机的一体机。但假如你只是要缝纫机的功能，又想要同样性能的话，就只需要两千多
0: 哦，这样子。你现在有没有一些产品线啊？啊、嗯？刚刚好像你有做夏天的裙子，然后有做娃娃
1: 。我其实没有去规划过
0: ，嗯，也不用规划，就大致想想已经做过的，可能梳理一下是怎样的产品线。嗯
1: ，一个是衣服，但是衣服就是自做来自己穿。我今我现在夏天基本上实现了裙子自由。<音>就是、啊、就是你挑自己在淘宝上买布料，买来之后你自己找个图纸，找个纸样，自己改一改做一下。而且因为裙子是各种衣服里比较简单的，所以就做起来比较快，而且挺便宜的一个，你布料就三四十块钱就可以买两米。
0: 啊啊哦这样子，<笑>对我我以为是会很贵呢，就是你会买很好的布料，什么甚至有讲究什么日本的呀，嗯、是吧？亚麻的,呀麻的呀，进口布料
1: 是很贵的，是吧？你买的没有特别？我很多价位的布料都买过
0: ，但是
1: 就是做衣服的话，哦、因为夏天的衣服还是要棉的比较多嘛，嗯、棉的就贵、嗯、也不会贵到哪去、嗯。对的对的，除了裙子、衣服这一块，还有就是手工娃娃，还有就是布包。还有就是给那种我们的线下的跟小朋友相关的童书的活动做的道具、
0: 嗯、啊，就除了波米诺、嗯，你还做过其他吗？嗯
1: ，我还就是波米诺，我做了三个道具，除、嗯、除了那个小象玩偶之外，还做了一个小象的，用它的形象去做了一个改变，做成了一顶帽子。还有一个就是做了一个围裙、哦，就是给同事做活动的时候用，在上面用刺绣，然后绣了一些那个波米诺里面的形象，像是波米诺啊、小蜗牛啊、小土豆啊，嗯，还有蒲公英啊。因为波米诺里面有一个场景就是那一页特别的治愈，就叫做波米诺躲在蒲公英下面，舒舒服服的。我就把这个给绣了出来，哦、可爱但刺绣也是现学的，嗯
0: 、也是现学的。<笑>对对对、嗯，其实
1: 我做很多东西都是一边做一边学。嗯嗯、但
0: 你觉得你做这事儿有有天赋吗
1: ？有一点吧，吧、嗯？对对对对
0: 。那、哎、这种是适合那种，比如说家长他们在这方面本来就很厉害，所以你有遗传到一些吗？还是
1: 我妈织毛衣特别厉害哦，但是我死活学不会织毛衣
0: ，现在也还是学不会，学不会。<笑>但是做衣服可以
1: 。对我妈其实。他们也并没有，并没有怎么引导我，就是他们对我比较放养，就是只要你身体健康，行为道德不出大问题，<笑>你就爱爱啥啥吧，那那那样子，就
0: 比较放养式的教育。对对
1: 对，就是小时候作业写不完，我妈就说你睡觉吧，写什么写？就就就比比如说老师说。嗯，一、嗯、二年级时候学那个生字，嗯，你
0: 哦、生字这个词儿，啊、哦，好遥远、哦。对对对对
1: 对，就是你一个字要写一页。嗯，我妈妈就觉得，哎，你写那么多干啥呀？你就写一行，写一个空一格，嗯写,一个一格嗯、写一个空一格，那也是一页
0: 。你妈妈好朋克、啊
1: 。但我妈其实也是老师啊。哦。但是她从来没有教过我,我。我上的学校跟她教书的学校都是,、嗯、都是分开的，都是分开，的。是尽
0: 量分开吗？就是你自己有意识主动分开吗？还是？
1: 呃不不不，那就是不在一个地方
0: 哦、嗯，这样子对，一般
1: 老师都教不好自己小孩嗯,嗯，
0: 对对对，而且很会有点抵触嘛，对,对对，就作为小孩来说，对,对、嗯
1: ，所以刚刚就说到那个啊，对、嗯，说到产品线，产品线，我年底的时候又开始玩那个热缩片了
0: ，热缩片是什么呀
1: ？呃，热缩片就是一种一种塑料材质，就是你可以在上面画你想。做的东西，然后你用热风枪把它吹，它就会缩小到它原来面积的三分之一或者四分之一、哦。嗯，对对对，所以你可以画的比较大。然后呢，就是。把它缩小，这样就会比较精细。我今天没有带过来，嗯
0: ，但我有在豆瓣上还是哪里看到有看到你对对，所以我热缩
1: 片主要就是给朋友做胸针用的、嗯
0: 。哦，那个就可以从网上买那个材料，比如说买什么几平方的，对对对是吧？嗯
1: ，没有几平方，它就是 A 四大小的
0: 。哦 ，A 四大小那么小，对。然后你自己去裁，
1: 嗯，然后在上面画，嗯、呃，先画
0: ，然后再把它怎么样剪。嗯剪下来就那个形象，对对对对对它好剪吗？拿普通剪子可以剪吗？
1: 可以剪，但是需要小心一点，因为它的材质是比较脆的那
0: 种，哦、可能
1: 一不小心就会
0: 、哦、对裂裂开什么的对对对对对对对。哦，然后就拿那种什么热风机吗
1: ？热风枪
0: 。热风枪。对。哦，就是也也得单独买。对、嗯。那个贵不贵？
1: 那个就二三十克。哦，那还
0: 挺便宜的。但如
1: 果你不想用热风枪的话，你可以用烤箱去烤它
0: 。烤箱都可以。对。但是他如果做胸针的话、嗯，你还得在背后怎么样给他弄一个什么吗
1: ？对，可以，你得在背后加一个别针
0: 对，那个怎么加呀
1: ？那个用胶把它粘上去就行、哦。粘上去。对，黑哥他不是晒过他的那个，那个他一些胸针，就是我给他做的，你给
0: 他做的。对，他不是特别喜欢那个鼹鼠。
1: 对对，鼹鼠。对。鼹鼠。嗯啊、呃，仓鼠日记。
0: 但那个好像你没有做很多，就是好像很快就对它失去兴趣了。嗯
1: ，对，因为它可以实现的方式并不是很多，因为它就是一个很标准化的，就看你画什么
0: 了、哦。嗯，它不
1: 会像布艺那样，你可以自己有创造性，是吧？对对,对
0: 。布料啊，包括它的剪裁啊，然后它的设计啊，上面一些小细节、啊嗯，包括
1: 布料它本身不同布料之间它质感的不同，它有时候拼接起来会非常的有意思。我今今年因为业余时间沉迷手工，导致我的阅读量急剧下降
0: 。哎，急剧下降，我我看到你好像也读了不少书呢。<笑>
1: 七八十本 吧， 七八
0: 十本对于普通人来 说， 这可能是几年的阅读量。我去年
1: 读了一百七 了，
0: 哇， (笑)太厉害 了！
1: 对， 去年读书比较 多， 然后今年因为疫情在 家， 开始搞些有的没 的， 然后就读的没那么多了。对， 但我发现就是做手工带来的快乐要
0: 多很 多， 多
1: 多一些。嗯，
0: 有没有你觉得在以往你不太能想象得到的一些故事 啊， 或者是呃一些一些场 景， 觉得是做手工带给你 的？
1: 嗯。让我发现我自己其实是一个比较花心的人，我什么材料都想尝试
0: ，<笑>就
1: 除了布艺，包括，因为我开始做手工之后，我对我自己在，我也喜欢画画嘛，就一旦我的有了一些。就是空闲的时间，我都会纠结：我今天是画画呢，还是做手工呢
0: ？反正不看稿，<笑>嗯
1: ，对，所以叫空闲时间。空闲时间了，空闲时间、嗯嗯，因为就是尝试的材料越多，就也会发现你在画画上面的，你可以用的很多材料，你可以用在绘画上面，就包括其实除了我们就是很多人会画，像大家熟悉的画国画啊、画水彩啊、画油画，其实绘画还有一个很多人是用综合材料来画画的。就是它可以在一幅画里面同时有水彩、水粉、色粉拼贴各种的形式和材质都用上去、哦。那在我开始做手工之前，我可能主要就是画水彩。但我开始做手工之后，我自己就慢慢慢慢的在尝试综合材料。就比如说一幅画，我的背景用水彩、嗯，然后我的某个细节用拼贴。那拼贴你可以是自己去用纸张来做拼贴，你也可以用布料去做拼贴。这是我自己的一个在画画上面的一个扩展。我我高考是艺术，嗯、是艺考生
0: 啊，艺考生。对对对，哦、所以
1: 我但是我们当时因为我是考艺术史的嘛、嗯，我们当时是那个主要的占大头的分数是考你的艺术史以及文艺常识，但是也有很一个比较占比重比较小的一个分数是考你的像什么素描啊、速写呀、啊、这些、哦，嗯，所以我是有一点基础。
0: 嗯， 怪不得我看(笑)到你画的 画， (笑)我(笑)觉得 啊， 这(笑)人怎(笑)么(笑)这么(笑)厉 害， 做手工也这么厉 害， 画画一出手就这么厉害。
1: 没有没 有， 为什
0: 么要做编辑 呢？ 请你不要做编辑好 吗？ 浪费人才。
1: 嗯， 这个六哥听到可能 会，
0: 六哥不会听的。
1: 我也觉得六哥不会
0: 听。不会 听， 不会 听， 没关 系， 我们可以尽情放飞一下。嗯
1: 嗯， 其实。新认识了一些人吧，因为做手工对对对，就认识了一些做各种各样的东西的人，有做玻璃的，有做陶瓷的，嗯、然后有搞毛毡的。哦，呃、就感觉大家都是发现，就是国内手工的这个群体，就是还。
0: 挺蓬勃的是吗？对，
1: 挺蓬勃。我开始做手工，还对我的工作有一个方向上的影响。哦，是吗？嗯、对对对，其实就是我刚我开始搞手工之后，就会关注到国内外的一些那种呃绘本画家或者绘本作家。他们有些是画的，有些是嗯用其他的材料来做绘本，就包括读库出的一些书里一些绘本，其实也不是画的，有些是拼贴的、嗯，对，也还有一些是就是我说的综合材料做出来的，嗯、然后只是把它们做成了绘本的形式，嗯，因为我开始关注这些国内外的做这些绘本的插画的艺术家，所以我也会想发现了国内的一些我觉得有潜力的。做这一块的作者
0: ，嗯，对，就是以前你可能，你当然读库有做这些书，你也知道、嗯，但是他在你这儿好像是一种相对说无感或者无效的一种状态，只是知道而已。但是现在你看到他，可能就会马上知道这是怎么回事儿，嗯嗯、呃，然后你就会想到后面的一些事情。对
1: ，以以前我看一一些那个绘本的话。我就又觉得画面特别好，故事特别好，怎么怎么样？但我现在看到他的画面、嗯，我会得到的信息更多，嗯、我会知道他是用什么材料怎么做出来的对对对。国内的还挺多的那种，呃，艺术家或者插画师在创作自己的绘本，但是出版的不多，而且就是，其实对那些年轻的艺术家来说，他们的很多作品其实。我觉得可能还暂时达不到一个可以出版的标准、嗯，但是你是可以去做编辑的话，可以，你可以和他们建立联系，对，然后给他们一些建议，陪伴他们成长那样
0: 子，嗯，等到他们能够成为一个合合格的作者的时候，再哎，嗯
1: ，对对对、嗯，就可以一直就是去长久的关注这个圈子，其实读库也。再慢慢的想做原创的绘本嘛？我们今年已经出了一本、嗯，但只有那一本，以后可能也会、嗯、有机会也会做吧、哦。叫
0: 什么名字啊？原创绘本
1: 那一本叫《困》，就是放困放困,困,困,、嗯、困的困。对
0: 你说的原创绘本，就是指是指说国内的我们自己的画对对国内的画，己的呃绘本作,作者，
1: 就不是国外引进的，啊、不是
0: 引进版的、嗯。对，之前你们主要做引进嘛、嗯？包括波米东也是因为听杨乐给我介绍，嗯、我才知道哦，这么可爱的一个 IP 啊，嗯、或者是形象。嗯嗯我们上次聊的时候，你有说过你之前是撰稿人嘛？但是觉得撰稿人活不下去，所以说觉得找份工作吧，就到了读库
1: 。我是那个从广州到北京之后没多久，我就确诊了抑郁症，然后那段时间就是严重到无法工作，就在家家里蹲了一年多。那一年多就是，嗯，说是撰稿人，其实我接的工作并不是很多，所以还是算一个家里蹲吧。就是。假如我我要那种特别努力的去接稿子写东西的话，收入应该也还可以。但我那段时间就是身体状态也不是很允许，嗯，后来慢慢就恢复的好了一些，之后就去赌库上班了
0: 。但是怎么会呃就是想到去赌库？因为不是在北京出版机构还挺多的
1: 。因为。我感觉读库是最合我自己的
0: 口味的一个，而
1: <笑>而且当时当时读库没有招人，我是自己写了一个求职邮件发过去、嗯。
0: 我很好奇你的求职邮件会写些什么内容？我都
1: 忘了，<笑><笑>嗯、我都忘了。就是我我觉得可能六哥愿意给我面试机会，主要是因为那里面我附上的自己的几篇文章嘛，因为那就是可能、嗯。写的还可以吧，我觉
0: 得。你在清华的时候不是有做那种记者吗？<笑>然后也当时你你是一个音乐爱好者，采访了很多音乐人啊。嗯嗯嗯、然后包括你在学校，我看到有做独立杂志。
1: <笑>啊、这些你都看了
0: 。<笑>你你这还是有摆摊的历史的吗？嗯
1: 、对对对，那是在音乐节摆摊、嗯、那个大学在草莓音乐节摆摊，而且那个特别的黑黑心商人，<笑>就是我们就是去。做了一些印了一些乐队自己设计了一些图案跟那个乐队文化相关的，然后拿去印印在衣服上就卖。音乐节有三天，第一天卖一百，没有没有几个人买；第二天卖七十，买的人比较多了。后来快收摊的时候卖五十，<笑>然后就全部抢光了。其实一件衣服的成本不到十块。<笑>
0: 啊，哎呀，摆摊嘛，就是摆个快乐，<笑>然后<笑>对对对对对哎，对大家也是买买的就是一个氛围和情绪嘛<笑>对对对对对，就无所谓的。嗯，你觉得你从重庆然后来到北京读书嘛，因为是完全不一样的两个城市，你会觉得对你性格上各方面的影响会很大吗
1: ？有影响的，就是，但其实我性格也不是那种刻大家刻板印象里的重庆妹子，我就是大家刻板印象里的重庆女孩，可能就是。比较火爆，对，比较辣，比较辣的那种、嗯。我是比较，我性格就不是那种，嗯、那那那种。我是比较温和一点，然后跟人说话也不会那么急。但是我来北京之后，一个是我脱离了以前的那个语言环境，因为我觉得从语言的特点上看，嗯、重庆话就是很急速、很急迫的。
0: 啥子嘛？
1: <笑>对对对对对。然后我，嗯，我开始就进入一个普通话的语言环境之后，我觉得我的人格会。会有两个人格，就重庆话人格和普通话人格。是是。对对对，嗯、再加上那个在北京，我现在其实在北就是离开重庆已经十二年了，所以就没身上没有太多重庆人的影子了。而且我觉得自己也是一个没有什么家乡感的人
0: 啊？为什么会？你在重庆起码待到十八、十九岁吧？对
1: 对对，但是因为我好像对哪里都没有特别留恋。Uh, okay, 不是一个特
0: 别恋家的人对不对，不是一个特别安土重迁的人。
1: 对对对，然后风向星座嘛，从小就<笑>从小就想着怎么脱离父母的管制
0: 。哎，这一点我所以我我高中<笑>
1: 我高中就没在家住了
0: ，<笑>高中就就相当于是呃那种住宿。
1: 对对对对对哦，然后我爸妈也习惯了我不在身边，我就想我在、嗯、我现在觉得是你把我。扔到哪个地方，我基本上都能活下来，
0: 都马上可以自然生长起来，对,对，落地生根应该,应该是
1: 可以的。我、嗯、包括我我自己长期待过的城市就有重庆、北京、香港、嗯、深圳、广州
0: 。对对，嗯，香港是待了一年是吧？对对，广州，广、嗯
1: 、州是两年多，快三年，深圳是有小半年、嗯、那样子
0: 。独库的几个，就是我认识的虽然不多，但是认识的这几位编辑朋友，我就觉得。嗯都是性格非常的很特别，然后你就觉得啊，编辑怎么是这个样子？但我觉得，哦，正因为他是这个样子，所以才能好像能成为一个好的编辑。你你的种种的爱好啊什么，包括你那会儿也说到你，嗯、你因为你关注到你你做手工啊什么，才会关注到一些原创的绘本作者啊、嗯、创作者什么的，好像这些都和哎，工作有一种相互交融的感觉，相互补充。其实
1: 六哥也一直说，编辑是没有下班时间的，因为你的可能，你生活里遇到的一切的东西，都可能最后跟你的工作产生关联。
0: 一切皆选,选题，万物皆选,选题，是吧？对对,对,对，我自己也是这种状态。嗯、但是其实我我很享受。嗯、你你你的状态怎么样？嗯、你觉得有很享受吗？就是觉得哎呀，工作和生活都分不开
1: 。我没有觉得这个这样有什么不好，
0: 是吧？对，我觉得还
1: 挺自然的，嗯、就是这种状态、啊
0: 。我们前几天就是开公司的全体会议，然后有有一些老同事分享、嗯，就是他可能在行业已经待了十多年的，嗯，也是说他当时说工作约等于生活，就是说这个行业，嗯，他说。这个行业就是这样的，你你如果是也能够享受享受这种状态，你会能够感受到这种这种工作和生活分不开的状态带给你的快乐。嗯，如果你觉得不快乐，那可可能你不适合这个行业。对对对,对,对。对，你在你觉得在读苦这三年了是吧？嗯。你的收获啊，什么有有一些什么不一样的收获可以聊一下？因为跟着六哥，我觉得六哥是一个他有很多他的一些价值观体系啊，一些做事的方法，应该。嗯应该会对公司的同事长期就逐渐六化
1: 。对对对，我觉得我我自己最大的一个<笑>一个改变是，我认识到我是一个还挺擅长社交的人
0: 。<笑>以前不觉得吗？
1: 以前不觉得，因为其实我的性格是内向的，但是内向的人也可以擅长社交，嗯、这是我做编辑以来的一个体会。就像飞哥，他经常说，他觉得我认识很多人。如果要想要去联系谁谁谁，我总能找到人。嗯，我我说其实没有，我微信我只有四五百个联系
0: 人。哦，那很少呀。
1: 对，然后六，嗯、然后飞哥就说你看起来像有五千个联系人的人，<笑>但是我会发现我为什么总能找到。想要找到的人，是因为我跟他们建立关系、开始打交道，就不是功利的目的，就不是把对方当当成工具人，把他备注个叉叉公司叉叉叉这种。一开始我们的认识应该就是出于一些其他的，像是什么线下活动啊、读书会啊、读书群啊，或者做手工啊、画画啊这些渠道认识的，还有一些是同学，就这么认识。嗯，但后来我发现，总能跟他们产生工作上的联系。就是可能这也是工作跟生活就混在一起的一个一个结果。
0: 哎，我特别认可你一点，就是因为在北京，大家很容易把你先认识的人当做一个人脉
1: ，对对对，是
0: 吧？一个通讯录里面值得炫耀的，嗯、或者说是，哎，以后总觉得哎可以帮得到的这那的，就是你目的、嗯，我总觉得是不单纯的，对,对对，这导致我，哎，我都两年没有发朋友圈，对,对,对,<笑>对我有一点，<笑>哦、谢谢就是我我的心态会有一些改变，从刚来北京时候特别 social 的一个人，嗯、呃、然后变成一个特别想把自己变成隐形人的一个人，嗯
1: 、我一直都不是 social 的人，<笑>但是。就是那种人多的社交场合，我其实我到现在其实还是有点
0: 恐惧。哦、我也很抗拒。但、嗯、但是
1: 我会很就是很享受类似于我们现在这种两三个人的这种小范、嗯、小范围的谈话，就包括就是我总是认识一些奇怪的人，后来发现，哎，你居然是做这个的，或者说，哎呦，也许我们你可以来给我们写个稿啊，<笑>或者我们我们可以一起做个什么事情。就总是在我认识了一段时间之后，才发现我们可以产生工作的观念，包括我，我，我昨天还在豆瓣发了一个状态，是一个奇遇，就是我在一个读书群里。嗯跟一个姐姐聊了几个月之后，发现她是我小时候看的一本杂志的编辑。漫游，你看吗？漫画？我
0: 我知道这部、嗯、这,这部这个杂志，但是我、嗯、我好像只看过两三本吧。我小时候
1: 每期都看。哇、啊！然后后来我发现她是她以前就是我看漫游的那个年纪，她在漫游做编辑。嗯、哇
0: ！那时候就是什么漫游啊、二十四格啊，什么什么都是、啊。还
1: 有什么少年漫画呀、啊？对对对对，嗯，那时候国漫还挺发达的。嗯，
0: 嗯你觉得独库同事对你影响大吗？
1: 大就是进了读库之后，我才发
0: 现同事也可以做朋友。<笑>哎，以前你不觉得同事可以做朋友吗？
1: <笑>以前可能会稍微的避开一点，就是想要分、嗯、分得比较清楚
0: 。你说是不是和行业有关？嗯、就我也没有想想到过说，哎，你在这个一个行业里面可以交到那么多朋友。嗯、但是在这个行业，真的是同事会变成朋友，因为、嗯，哎呦，就有点，就这个行业有点为爱发电嘛。然后大家好像。关注的东西啊，爱好啊，确实是有点趋同的。对，就比如
1: 说我跟飞哥，就是我们会一起出去玩
0: 嗯，会
1: 也会去他家，或者来我家什么的嗯。
0: 嗯，读库这三年，我记得你好像做的第一本书是不是《画中有猫》？你刚刚推荐的那一本
1: 。我第一本是《乌托邦年代
0: 》嗯。哦，第一本是《乌托邦年代》那个。那那
1: 个你看过吗？那个
0: 我没有看过。嗯
1: 、那本书在我手里。就是到我现在对我的工作有一个影响，发生了这么一件事情、嗯。就是我当时拿到之后，因为其实很多新手编辑会犯一个错误，就是他们会把作者或者译者的语言风格改成自己的，就是同样一个说法意思没怎么变，但是他就是想把那个译者的语言风格往自己这边改。但其实我那时候就、哦、那是我第一本书，也犯了这个错、嗯，所以我就一个稿子里面给他改了一千多处。哦，就特别可怕。还好，就是那时候方舟老师就把我往回拉了一把
0: 。就正常的话，一个稿子过来会改多少处呢？比如说你是一千多处，但是正常来说应该是多少处？
1: 这个没有一个标准答案，嗯、你要看稿子的具体情况、嗯，以及看它的字数啊、版式啊、哦、怎么
0: 样。但一千多处确实有点夸张了，对，有
1: 点多了。而且它还是一个十万字左右的稿子
0: 哦。嗯方舟老师是怎怎么样的一个反应呢？他觉得说招错人了
1: ，嗯，也倒也没有，<笑>因为这个确确实很多新手编辑都会,都会这样，都会这样、哦他哦。他就及时的给我，他当时说了一句话，他说我要往我要把你往回拉一把。<笑>这句话对我影响很大但应该，所以我到现在都会一直很注意这个问题。嗯
0: 、对，但应该是怎怎么样子的？就是你一份稿子过来，嗯、就是我们印象中啊，就外行人印象中，你肯定要改啊。嗯
1: ，是的。
0: 但这个要有怎么样一个限度和平衡呢
1: ？我觉得是在没有硬伤的情况下，尊重译者和作者他的表述方式和语言风格。但是你肯定是有硬伤，你就要改。而且我觉得，我现在是觉得我的精力应该更多的去放在那些，呃，逻辑关系的梳理以及那种事实的核查上面。就我我举一个我编一个稿子的细节，嗯，就是那个稿子呢是写那个作者写的是他回忆一位翻译家，他写到了他在二零零几年跟那个翻译家约在了哪个咖啡馆见面。那个咖啡馆呢？好像是二零零十几年前的一个咖啡馆，我就得去查那个咖啡馆它叫啥。那个咖啡馆它它写的是叫 Red Dot， Red Dot 不是一个点，不是不是不是 Red Dot， 是 Red Dot， 这就不是一个单词，就没有这个词、哦。我当时就觉得这个很奇怪、哦，为什么一个咖啡馆会叫这个名字、嗯？于是我就去查，然后在一个十几年前的网页上查到了这个咖啡馆。就是这个作者拼错了，就是 red dot 红、嗯、点
0: 哦，真的是红点哦，真的是红点、
1: 哦他，他拼错了，所以这种东西就得查出来、嗯，所以我觉得精力更多是会放在于这样的，包括就是你去核查事实有没有错。时时时间有没有错，然后前后的逻辑关系有没有梳理清楚、嗯，而不是去纠结在语言风格上
0: 。你刚刚说的就是一个很重要的方面，就是不干扰他作品的已经呈现出来的效果，嗯、而是去把他的一些硬伤，去摘出来、嗯，去修正它。嗯，你觉得还怎么样？就是一一本书你，你毕竟你是边界，你怎么样能够体现你的能力？嗯功利觉我觉得我现
1: 在还没资格来<笑>想这个，因为我是我才做了三年。<笑>对对对，但是我觉得好编辑肯定有一个也是我以前做的不好，现在在意识到的就是一定要跟译者或者作者长期保持沟通、嗯。我以前就沟通不太多，因为那时候也比较抗拒那种跟不熟悉的人打交道。现在会不会？现在是特别愿意去跟他们聊天
0: 嗯，你会聊什么呢对对？就是不一定非得聊工作，对,对，不一定
1: 非得聊工作、哦，就是跟他们保持一个长期的联系。你可以说，我我跟他们保持联系是因为工作需要，但同时这不影响我们可以聊一些生活的内容，嗯、可以，我们可以聊一些自己的生活体验，对个人化的、私密的,、嗯、的东西、
0: 嗯。你觉得这个对你工作的帮助是什么呢？是、嗯、让双方的这种合作状态更好，是建立信
1: 任。就一旦有了信任之后，很多事情沟通起来会更顺畅。就假如你对他的改动，他不是很满意的话，如果你们没有建立起信任，他可能就炸了，然后怎样怎样。Oh. 如果你们已经有这种信任这种前提在、嗯，可能就会有一个更友好的沟通，怎么样去解决这个事情？嗯
0: 、对，嗯，嗯，就是有一种说法，就是说，其实，在出版这个行业，难、嗯、的不是做书，难的是人
1: 。对对对，其实这是一个相当的，嗯、就是。跟很多人觉得编辑就是一个埋头看稿、啊、对<笑>躲在书堆里，其实不是。编辑需要大量的跟人打交道，而且这种打交道的能力要求非常高
0: 。六个会有在这方面给你们一些建议。有，嗯、他
1: 他会对我们说，他希望我们的工作是三三制，就是怎么,么
0: 分、嗯？就
1: 是三分之一的时间用来编稿、看稿、嗯，三分之一的时间用来学习，还有三分之一的时间用来交朋友。<笑>就是他的三三制，
0: 嗯，就、嗯嗯、你觉得是很认可的吗
1: ？编稿的时间我觉得不止三分之一，<笑><笑>对对。但是学习和交朋友这个，我觉得是有、嗯、有很、嗯、很必要，很有重要
0: 很、嗯、很重要。你会很刻意的去去做一些什么 social 的呀，不会或者也不会,不会，可能也还是自然而然的吧。就你刚刚说的那些状态啊什么的、嗯嗯嗯嗯。现在已经做了大约有多少本书了？在这三年
1: ？我做的书不太多，因为我。我因为文字量都比较大、哦，所以审教加编辑加起来可能有六十本
0: 。六十本那也不少了呀。
1: 但是那个有些是我审教的，不是责编。我责编的大概有三十本吧、嗯，大概是一年。一年
0: 十本嘛，一年
1: 那个八九本的样子
0: 。嗯、这个对于一个就编辑来说，它已经不是一个特别特别大的数字，是吗？就是它这个量没有做很多。得特别大、嗯、哦。有厉害的编辑，他一年可以就作为责编来说，他可以做多少本书啊？而且还保证质量。就,就拿独库的读库的同事来说
1: ，独库的同事有杨乐就做的特别
0: 多哦、嗯，那可能因为他做绘本嘛、嗯，那字也不多，<笑><笑>那当然他做的本，但是本书书但是杨乐真的是
1: 一个快手，他嗯，就是看稿又快又好
0: 。嗯、杨乐给就是反正因为杨乐和飞哥都是上过节目的嘛嗯嗯，你说起来大家也不会有陌生感了。嗯、杨乐对你有什么一些潜移默化的影响或者是什么？满满打(笑)动你的点 吗？ 杨哥
1: 就是他让我看到一个中文系人的素养。对对 对， 对， 因为我自 己， 我我自己是不是学中 文， 也不是学语 言， 也不是学编辑出版。其实我们公司的编辑就没有学学编辑出版 的， 嗯， 各种背景的都有。所以 就， 还有就是他的性格真的很影响我。他他是那种小太阳一样的 人， 就会那种。温暖到周围的人，照耀到周围的人。
0: 嗯，那工作上呢？有工作上可能你们因为做的是不同方向的书，可能不太会有。
1: 工作上我们俩的合作不算特别多。嗯嗯、
0: 对嗯，嗯，这三年你觉得做的书，我们刚刚可能只是点了一下、嗯。你有愿意好好聊一下某一本书或者某系列书的一个做的一个过程吗
1: ？每一本书做的时候都有一些话想说，但做完之后就不是那么想说了，嗯、就让。读者自己去
0: 就已经累了。
1: 对，然后我会，但是我也会去看豆瓣上看他们的评论，有有有时候我看读者的评论，我会觉得，嗯，做的还可以。有有时候会看到他们挑出来的错啊，或者一些建议，我觉得，嗯，可以有再有一些改进那样子。嗯
0: ，民、嗯、间的叛逆那本书你有参与吗？
1: 我那个我没有，但是那本书我是。看了他的第二版，就二零零九年我就买了，嗯、就是杨师傅做的那一版。对对对，但那本书我进读库的时候已经快做出来了，嗯、所以我就没有参与嗯
0: 嗯。嗯，但是你也应该很开心，因为对对对、嗯、那本书好像对你影响特别大哈、嗯。
1: 是我高考完了之后买了两本书，一个是来自民间的叛逆，一个是张铁志的声音与愤怒。啊
0: ，摇滚乐能改变世界吗
1: ？对对对，<笑>他的副标题。那,那时候对一个十八岁的。人来说还是挺有影响力的，<笑>对
0: 对对。<笑>那你在清华是算算异类吗？嗯，算。是吗？对。就清华本来你觉得它是一个是不是相对乖一些的整体？对对对。理工它更偏理工嘛。美院
1: 的嘛，美院的学生还嗯，像我这种的人还其实还不少，但是放在清华总体的环境里，美院就是个异类。嗯、对
0: 对对,对对对，有一点格格不入的。对对对，嗯、而且我
1: 其实我大一大二两年都没怎么学习。然后都是在到处看摇滚演，看看演出，
0: 就因为那本书的影响是吗？嗯
1: ，没有，那个音乐是十十，从小就十,十四五岁、嗯、十五六岁开始接触摇滚乐，开始就一直喜欢、嗯。但是那时候重庆没有什么演出嘛，嗯、到了北京之后，整个人就放飞了尤其是，那简直太快乐了。尤其是大一、嗯、那那时候刚刚脱离高考那个、嗯。嗯就大一、大二那两年简直了，基本上每周都在看
0: 。嗯，然、哦、后好羡慕，就是大学这几年，你这座城市对你的滋养。嗯、当然，我在成都读，但是也很好，我也很感激成都，它让我变得更放松。嗯，然后更愿意去了解，甚至深入生活这件事情。嗯，就但是北，嗯，再说到是像北京，他们就是你们来北京读书啊什么，好、嗯、像就是因为北京的文化生活特别丰富。对对
1: 对。而且，其实我读大学那几年是北京地下音乐蓬勃的最后几年，嗯、对，对，太幸
0: 福了。那、那、那
1: ,那之后就。嗯不是就没有那么蓬勃了。嗯、对
0: 对，那时候常去什么麻雀瓦舍、愚公移山、
1: 嗯。对，还有那个第二二
0: ，那时候你会自己自己去，还是和一些同好一起去啊？看演出什么。都
1: 有都有都有。对，包括我那时候的男朋友也是这么认识的。嗯,<笑><笑>嗯，就是一起做独立杂志嘛。嗯，嗯对
0: ,嗯对哦，这是这样的一个故事。对、嗯、对,对对
1: ，包括他他还跟我借来自民间的叛逆什么的，然后那时候就是。反正心思就没在学习 上， 也也不怎么参加集体活 动， 报所以后来到了大三、大四的时 候， 我们后来有有了后面就有了学弟学妹了 嘛， 然后就会有一些那种同一个系跨年级的一些活 动， 我就有一次我去了。然后我同学都惊了，你居然来了。然后说有学弟学妹说那个神龙见首不见尾的学姐出现了
0: 。那<笑>、啊、你总在外边把摇摇晃荡嘛，是吧？对
1: 我，我除了上课，<笑>我还是不逃课的，课我不逃、嗯，还是挺乖的，上课挺认真的。但是除了上课，我都在外边
0: 玩、嗯。这叫什么？我有点忘了，叫学分基点吗？还是什么那些怎么样啊
1: ？嗯，大一大二不好，
0: 嗯、然后
1: 大三开始慢慢好起来。但最后也没能保上研、啊，因为我体育挂科了
0: 啊！体育会挂科？对。哎，你体育不好吗？我记得你有健身啊什么的
1: 。健身跟体育好不好是两码事儿。<笑><笑>体育你要，嗯，这、就、个、是、而且清华清华是那种，别的学校女生跑八百，男生跑一千五，我们是女生跑一千五，男生跑三千、哦
0: 。清华是很注重体育的一个学校，是吧我记得清华还有晨跑团啊什么种种的。对啊、嗯，对啊。然
1: 后我的体育就挂科了。然后我们是挂科就不能保研。
0: 哎呀，你这个不应该！你作为一个重庆人，从小爬坡长大的孩子，<笑>你应该这个脚力啊、<笑>腿力应该是很可以才对。不行不行，
1: 就是，哎，所以后来就去香港读研了嘛，因为学校的没保上嗯。嗯
0: 。你觉得香港读研的那一年，因为很多人、嗯，我不知道这算不算一种误解，或者说确实有这种情况存在。嗯。大家觉得去香港读研也就一年啊，嗯、就是一种镀金，一种只是为了找工作有一个。学历上的一些优势啊什么的、嗯嗯嗯？你觉得那一年对你来说影响大
1: ？挺大的。那一年我认识了我两个特别好的朋友。哦、嗯，在学业上也跟我一些思考方式上的启发。包括我在给读库投简历的时候，我的其中一篇文章就是我那时候的一个课程论文改的。哦、那个课程论文其实那个课程那时候的一些课程就是。嗯， 他不会要求你去做很多那种标准化的东 西， 就是他会就是看你的思考过 程， 他整个对我的思维训练是有帮助的。
0: 能稍微具体一点点讲 吗？
1: 就比如说那个课 程， 他是讲 的， 嗯， 香港电影那那那个课程是跟香港的电影文化有关 系， 然后他就是老师要求你。我们的作业呢，就是你选一个自己的研究方向，然后然后老师教你怎么去做研究，跟教给你一些方法，但当然还会知道带带你一起读文献呀，怎么怎么。然后我当时我选的就是香港这个城市和赛博朋克的一个，就是香港是何以成为一一个东方的赛博朋克的地标，所以当时就读就是因为选了这个题，所以当时查了很多资料，包括一些。比如说港中文的一些图书馆的资料是，他、嗯、就是本身是用粤语写的
0: ，就文字是用那种粤就口字旁特别多的那种。对对对对对,对,对，然后读着特
1: 别困难，嗯、但是那些文那些文字还挺有帮助的。就当时请了一些一些同本地的同学来帮我，还包括因为那个那个选了这个题，又看了很多电影，包括那个你叫道《攻机动队》，他很多的。嗯包括尤其是他九，尤其是他九五年的那个剧场版，嗯、很多其实采风团队当年就是来香港，香港是的，嗯、来来做了取景，嗯、是，当当然就试图去分析为什么香港它的这个城市景观以及地貌人文是怎么就那么符合赛博朋克的那么一个气质的。
0: 没有 (笑) ， 现在再分析一下你的家乡 吗？
1: 嗯， 没(笑) 有， 当时没有。嗯，
0: 就因为你香港那边 的， 它是更开放 嘛， 是 吧？ 然 后， 甚至它的国际化程度也更高。嗯， 整体说那边的一些 人， 那些周围的同学、新认识朋友对你的影响是怎么样 的？ 你觉 得？ 觉 得？ 看到是什么样的面 貌？
1: 我其实没有太多香港人的朋友。嗯， 好像跟我一起玩的就是内地和欧洲来的同学比较多。嗯， 后来。哦，我有又要说到刚刚那个了，就是一些莫名其妙认识的人，后来产生了工作联系。我有一个西班牙的同学，后来就给他介绍一个策展人，他做了一个，他当时要给一个西班牙艺术家办展览，后来就给他介绍了一个策展人朋友，啊，就又又产生了工作联系。对，然后我跟那个，因为我当时我还没戒烟，然后我在。我在香港那边，因为烟特别贵，我们就买自己买烟烟丝卷卷起来抽，然后然后香港那边又到处都是禁烟的，我们学校、哦，然后那个西班牙的男生就跟我说：“哎，维西，我知道那个，哎，有一个地儿抽烟。”没关系，我们可以上去抽烟。于是我们就一边抽一边聊。然后有一次抽的时候，那个男生就给我讲，因为他年纪比我们都大，嗯，他是自己工作了一段时间，然后在读书的、嗯，就给我讲他的工作经历，包括在精神病医院做护工，呃，然后遇到一些病人把自己的排泄物抹在墙上，他要去处理这种情况，嗯，他给我讲都特别有意思。还有就是香港本地的。居民，我觉得香港其实也是一个非常割裂的一个城市。就一方面是中环的那样的写字楼啊，然后西装革履的那些人；另、嗯、一方面还有一些像是有一些贫民地带啊什么的。所以当时我最喜欢香港的一个区域是油麻地
0: 。嗯，为什么呢
1: ？因为那里是我觉得是一个保留了香港原本风貌的一个地方，可以很喜那里面。而且那里有百老汇电影中心、嗯，还有我很特别喜欢的那个一,一家文具店，叫中南广场，还有那个库布里克书店、嗯，还有一些小学校。你能看到，我觉得是个文化氛围比较浓厚的一个地方。而且那里有我特别喜欢的一家茶餐厅
0: 。你、嗯、你觉得现在就是你看刚刚聊了这么多经历，你到现在做了编辑，你现在是一种比较享受它的状态吗？做编辑
1: 其实有时候也会有懈怠，啊、也会有倦怠，但是<笑>。慢慢慢慢的就是一阵儿一阵儿的、嗯，但总体来说都还挺好的。
0: 嗯，那、嗯、这三年时间你，你你会对编辑的认识会有一些变化吗
1: ？嗯，会，嗯，但我始终还是认为编辑是一个服务的行，服务行业，嗯，服务作者，服务书，就是不能太有存在感。嗯<笑>
0: 还是不能太有存在感。
1: 对对对对对，
0: 还是要把自己隐藏在后面一些。也
1: 不一定要一直隐藏，嗯、就是当你愿意为这个书出来发声、嗯、说话的时候，就是要说。但是在书这个成品，这个书你拿到手的这个成品的体现上，你应该就是去服务于其他人。
0: 我们这期节目上线是二零二一年了 嘛？ 二月份我们(笑)录的时候也不知道二零二一年会怎么 样， 会发生什 么？ 你对二零二一年这新的一年有些什么期待 吗？
1: 也没有什么新的期待。我觉得在二零二零 年， 因为二零二零年已经挺糟糕的
0: 了， 就比
1: 二零二零年好一点就可以了。然后我自己的生活这一块的 话， 就继续看稿子、做书、画画、做手工、撸 猫， 就延续以前的生活吧。就我对现在生活还挺满意
0: 的<笑>。这期节目是2020年年底录制的，录完之后不久，威西突然和我说他离职了，因为他的颈椎问题变得非常严重，已经压迫到神经了，需要做牵引和理疗，他索性离职，成为一名自由职业者。最近他也没闲着，休息了一阵子之后，开始每天画画、做拼贴、做缝纫，而且因为在读库做童书的经历，他对绘本产生了极大的兴趣，逐渐萌生了创作绘本的念头，现在也在一步一步往前走。祝福维熙。2021年的每一期看理想电台都会送出至少一份神秘礼物，参与方式非常简单，就是在看理想 APP 的当期节目中留言，我们会根据留言内容和质量选出获奖听友。在这儿揭晓一下，上一期的礼物是《飞行家》套餐，包含作者双雪涛签名版《飞行家》一本，以及在看理想更新的《飞行家》有声书兑换卡一张。恭喜获奖的朋友！有台南衣服咖啡馆前阵子上线了一期雪涛老师和雷佳音的对谈，大家也可以去听听看。每逢佳节倍思亲，本期的礼物和乡愁有关，具体是什么下期揭晓。对了，总在评论区看到有人说想来看理想工作，正好我们最近在招人，而且岗位很多，具体可以去看看二月二十一号看理想的工号推送。我也会把投递简历的邮箱放在这期节目的文稿区。今年我们会继续策划制作不少好节目，欢迎入坑，一起做同事，看理想电台。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。
1: Yeah, it don't take much for us to have it all.、Right. Something 'bout the night is clear, makes your problems disappear. We just gonna stay right here and let the world go by. We just tryna catch a good time, even if it takes all night. Pass that
0: bottle.